0: Das ist eine Folge für über 30-Jährige, das weiß ich jetzt schon. Also ich meine, ihr dürft es auch hören, wenn ihr 22 seid, wenn ihr 28 seid, aber ich glaube, alle über 30 werden insbesondere im letzten Drittel sagen,
1: wow. Du meinst, weil es um Schmerzen, um körperliche Schmerzen geht, die man, das sind so neue Freunde, die man erst jenseits von 30 kennenlernt zum einen und und natürlich, weil Max eine erstaunliche Lösung für sein Problem gefunden hat. Ja, indem er es ganz anders angegangen ist, als viele anderen, die Schmerzen
0: im Körper spüren. Ähm, also gerade das letzte Drittel, da werden glaube ich viele sagen, ah, ah, ich, also,
1: seid, seid gespannt. Wobei es natürlich auch um ganz andere Sachen ging. Ich meine, der Mann war Schauspieler. Ähm, der Mann hat überlegt, als Wasserballer nach Olympia zu gehen. Ähm, und der Mann hat uns gezeigt, dass dann doch alles anders kommt. Und der
0: Mann hat uns vor allen Dingen gezeigt, um was es wirklich in diesem Podcast geht, nämlich um die Geschichten von fremden Menschen. Der Mann kann reden. Deshalb mussten wir gar nicht ja. so viel fragen und waren genauso wie ihr ab jetzt Zuhörer. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 16. Es muss im Leben mehr als alles geben. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit Schön hallo. Hallo, wer ist in der Anruf?
2: Äh, schön, Maximilian oder Max?
0: Mag- Max, grüß dich. Es ist, ist auch immer freundlich zu fragen, wer da ist, ohne dass wir uns vorgestellt haben. Hallo. Ähm, hier sind Clemens, wahrscheinlich irgendwo in deiner Nachbarschaft in Berlin. Hallo, Max. Hi. Und äh, ich bin Johannes in Frankfurt. Clemens war gerade ganz aufgeregt, als wir die Nummer diktiert haben. Er meinte, kenne ich nicht. Wo ist denn das? Ist das Wedding?
1: Wo ist denn 23? Man kann ja an der, an der Telefonnummer nicht mehr genau. Früher konnte man das mal. Aber 234, wo ist denn 234, Max?
2: Also ich kann nur sagen, wo meine Nummer hinführt, ob das äh, prinzipiell dahin äh, leitet, es äh, ist Prenzlauer Berg.
1: Ah, okay. Ja. Prenzlauer Berg habe ich immer so mit, also es gab es ja eine Zeit lang, dass man daran die Nummern erkennen konnte, dass da habe ich mal 440. Daran kann man, ah, das klar. war früher ja. auch Prenzlauer Berg zumindest. Habe
2: ich nie drauf geachtet, weil ich gar nicht so viele Festnetznummern wähle. Und
1: Stimmt inzwischen. Und ist das to- ist das total spannend für
0: alle Nicht-Berliner. Ja, 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 Aber gut, dass wir uns immer drauf ja. Max, ähm, dann wissen wir schon mal, wo du wohnst. Wir wollen natürlich noch viel mehr über dich wissen, ähm, mal abgesehen von der Tatsache, dass du Bock hattest, mit uns als wildfremde Menschen über dich und dein Leben zu sprechen. Ähm, wir lernen dich kennen mit etwas, das da am Anfang des Podcasts immer heißt Der
1: Erstkontakt
0: Max, wie alt bist du?
2: Ich bin 33.
0: Wo wurdest du geboren, Max?
2: In Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ähm, ja, Erstberuf Schauspieler, mittlerweile stand bei einem Schmerztherapeut. Mhm.
0: Okay. Ähm, mit welchen Menschen hast du am heutigen Tage, bis zu diesem Moment, und wir haben gerade äh, 20.17 Uhr, die meiste
1: Zeit verbracht?
2: Mit meinen Patienten.
1: Warum hast du zum letzten Mal geweint, Max?
2: Ähm, warum habe ich zum letzten Mal geweint? Ähm, aus, ich, ja, ich glaube, aus Verzweiflung meiner, mit äh, eigener Schmerzsymptomatik. Ja, genau.
0: Okay. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne, wenn das möglich wäre, löschen?
2: Hm. Eine ganz schwierige Frage, weil jeder Tag ja zu irgendwas führt. Ähm, Hm. Ja, ich hatte zwei äh, relativ, ja, zwei Verletzungstage und einen davon würde ich vielleicht löschen. Das wäre dann, ähm, ja, irgendwie so mit zwölf in Italien auf dem Campingplatz. Genau, ja.
1: Ähm, was ist der allererste Moment, ich weiß, das ist eine schwere Frage, vielleicht vielleicht poppt was auf bei dir. Was ist der allererste Moment, der allererste Augenblick, die allererste Szene aus deinem Leben, an die du dich erinnern kannst?
2: Also es poppt gerade was auf, wo, ich weiß nicht, wie alt ich da war, Kindergarten, da habe ich mit brauner Farbe äh, so eine graue, große Mülltonne in der Garage angemalt. Mhm. Das ist gerade irgendwie hochgekommen.
0: Wenn du dir selbst eine Nachricht in die Vergangenheit schicken könntest, an den zehn Jahre jüngeren Max, also 23, ähm, welche Nachricht wäre das?
2: Ähm, hör auf deinen Körper, äh, bilde dich und interpretiere die Signale.
1: Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Ähm, ja, also es gibt ja viele verschiedene, aber ja. Okay.
0: Ähm, die wichtigste Frage, die intimste Frage kommt am Schluss. Ähm, ich hoffe, du verzeihst uns, dass wir gleich so in dein Seelenleben reinschießen mit der Frage... Kennst du einen richtig guten Witz? Ach.
1: Betonung richtig liegt auf gut. gut. Oh, Ach komm, irgendeinen. Wir einfach, an der Stelle nehmen wir inzwischen wirklich alles, was lief. Lass uns das nicht so hochhängen.
2: Okay, okay. Ähm, ja, kenne ich dann.
1: Ja, erzähl ihn.
2: Das sind aber alles so längere Witze. Also die was, mir, heißt denn, was heißt mir denn länger? Das ist,
1: aus das ist ja nicht aus irgendeinem Theaterstück genommen <lacht> und dauert jetzt zehn Minuten. Also... Wenn das ja. in einer Minute abhandelbar ist, go for it.
2: Okay, okay. Ja, wahrscheinlich ist, passiert das Klassische jetzt, wenn man Ritz lange nicht erzählt hat, dass man einen Fail hat. Äh, aber... Ist jetzt schon lang. <lacht> geht schon lang. Okay, dann, die sind alle länger. Die sind ja. alle länger als der, der Anlauf. Auf jeden Fall. Ja, komm, dann mach es ganz schnell, weil der geht noch schneller, Da fällt mir gerade ein. Äh, Chuck Norris ist kein Honig, er kaut Bier. <lacht>
1: Ja, <lacht> nehmen, wir, nehmen wir an der Stelle ein doch immer dankbar, dass er überhaupt
2: Ja, war. ich dachte, weil es alles andere wäre aus und lang geworden.
0: Was jetzt bei, bei dem Patienten und Schmerz und, und Therapie ja. zu kurz gekommen ist, du warst mal Schauspieler?
2: Ja, ein Kollege von mir, den ich vor kurzem gerade wieder gesehen habe, mit dem ich zusammen Theater gespielt habe, wir haben irgendwann mal definiert, man ist dann Schauspieler, wenn man über die Art und Weise, wie man den Beruf ausübt, sein täglich Geld und Lohn und Brot verdient. Weil äh, und wenn man halt das nicht ist, haben wir gesagt, es gibt auch andere Interpretationen, dann ist man es gerade nicht, also beruflich. Und deshalb bin ich im Moment nicht. Ja. Aber ich habe mal fünf Jahre am Theater gespielt. Am
0: Berliner Theater?
2: Nee, äh, am äh, Ende, anderen Ende von Deutschland, in Süddeutschland, am Bodensee.
0: Oh, Bodensee ist aber, ich kenne mich in der Theaterwelt nicht groß aus, aber das, das riecht gleich so nach ähm, große Bühne.
2: Nee, gar nicht. Also nicht Bregenz oder sowas und auch noch nicht mal irgendwie Konstanz. Das war ein kleines Theater, zu dem ich so, wie das Leben so spielt, äh, eingeladen wurde über ein Vorsprechen und dann sollte das eine Rolle werden und aus der Rolle wurde eine Spielzeit und dann waren es fünf Jahre irgendwann.
1: Ich kenne ja, wenn man in Berlin wohnt und so ein bisschen kreativ und in den Medien unterwegs ist, kennt man ja zwangsläufig Schauspieler, ähm, da gibt es ja so dieses halbe Prozent, das berühmt geworden ist und ganz viel Geld verdient und ähm, das Leben lebt, was an das man denkt, wenn man denkt, oh ich bin Schauspieler ja. ähm, und für alle anderen ist das ein ziemlich hartes Brot, war das bei dir auch so?
2: Nein, also hartes Brot in dem Sinne, dass ich jetzt nicht irgendwie davon äh, zu diesen halben Prozent gehöre, dass irgendwie sagt, ich bin äh, irgendwie berühmt und äh, reich und sexy ähm, und kann mir meine tollen Rollen und äh, Hollywood und sonst wie oder spielen Game of Thrones eine Nebenrolle. Das nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich da ewig strugglen musste, weil das auch nicht meine Art ist. Also ich habe dann halt äh, auch da den bequemeren Weg vielleicht gewählt und habe eben das erste Vorsprechen gehabt, dass... also war so das dritte oder so, das ich insgesamt hatte nach der Schauspielschule und dann habe ich den ersten Job gehabt und dann ging das eben fünf Jahre und dann habe ich da direkt dann entschieden, ähm, jetzt ist eine Weichenstellungsänderung.
1: Ja. Oh wow, also du hast dich an einer bestimmten Stelle wirklich entschieden zu gesagt, ich verlasse die Schauspielerei als mein Hauptberuf und gehe jetzt woanders hin.
2: Ja, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, war es ein Tick anders. Ich habe schon entschieden, so geht's nicht weiter, und ich habe gewisse Ansprüche, was meine Lebensführung und Qualität angeht, wie zum Beispiel. Also ich hatte so dieses klassische Theaterleben, sechs Tage die Woche arbeiten, keine Feiertage außer Heiligabend selbst, und man konnte. Ich habe halt einfach gemerkt, okay, mein bester Freund wurde 30. Und ich konnte nicht zu seiner Party kommen, also ich bin dann hingekommen, aber erst nachts irgendwie um zwei mhm. und ähm, und dann andere Begebenheiten, meine Nichte kam zur Welt oder, ähm, auch also zum Glück war das nicht so, aber es ist niemand gestorben in der Zeit, aber wenn jemand gestorben wäre oder ähm, viele Partys von Verwandten und Bekannten, wo ich einfach nicht hin konnte und wenn meine Schwester ein Jahr vorher geheiratet hätte, hätte sie sich quasi nach meinem äh, Theaterplan richten müssen. Und äh, so sagt äh, Gibt es für solche äh,
0: Fälle nicht eine Zweitbesetzung? oder passiert Dann so ein
2: gibt es einen großen Theater ah. äh, für irgendwie Todesfall oder so, aber bei uns war es dieses klassische The Show must go on. Ich habe äh, jeden Tag auf der Bühne gestanden, wenn ich sollte und ein Kumpel von mir hat auch mit äh, Lungenentzündung dann äh, mal eine Woche brach gelegen und dann aber wieder auf der Bühne gestanden und äh, Das war so einfach das Ding. Was auch irgendwo ganz cool war und man hat das auch gern gemacht, aber irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt nur mache, dann ist das mein Leben. Und meine Freundin hat mir mal irgendwie Konzertkarten geschenkt auf dem Sonntag, wo ich gesagt habe, da sollte ich auf jeden Fall frei haben. Das war zwei- oder dreimal der Fall und ich musste immer doch arbeiten. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, das plus eben, man bringt jetzt auch nicht so viel Geld mit nach Hause, dass man sagen kann, dafür gönne ich mir einen geilen Urlaub. Und dann war das so eine Sache. Und dann bin ich nach Berlin und habe dort so ein klassisches äh, Camera-Acting-Studio gemacht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich Theater kennengelernt, schaue ich mir mal Film an. Und das war eine krasse Erfahrung, weil da bin ich mit äh, circa 20 anderen Schauspielern konfrontiert worden oder habe mit denen zusammen da eine intensive Zeit erlebt. Das waren so drei Monate. Und da war es sehr spannend, weil quasi ähnlich wie jetzt hier der Anruf, war es am Anfang ein ein Interview vor der Kamera, wo jeder so auf Fragen des Regisseurs antworten musste und wir als Teilnehmer hatten Kopfhörer an und haben über die Kamera gesehen, wie der andere gerade reagiert. Und du hast halt bei jeder Antwort gemerkt, das trifft jetzt gerade irgendwie eine wunde Stelle oder das ist jetzt gerade geflunkert oder das ist jetzt wahr. Und da hat man so viele Geschichten gehört, super spannende Menschen und aber auch krasse äh, Schicksale. Also einer war einfach... Super nett, aber er hat zum Beispiel gesagt, ich ich bin hier, weil ich ähm, ich bin 22 Mal umgezogen, habe zweieinhalb Häuser gebaut und ich kann nicht mehr. So. Und da dachte ich mir, krass. Und da hat man so gemerkt, man ist nicht alleine, mhm. aber es war jetzt auch nicht so, dass dieser Kurs am Ende so war, dass man gesagt hat, wir erobern jetzt alle die Welt, sondern es war eher so ernüchternd. Okay, 5% sind es, glaube ich, die statistisch davon leben können, von Filmschauspielerei. Und da dann voll drauf zu setzen, dass man das kann, das war schwierig und dann habe ich mich einmal beworben bei Castern, aber ich bin halt auch niemand, der sich dann fünfmal bewirbt, das muss man in dem Job oder halt gut netzwerken. Ich habe einmal eine Mail geschickt und habe mich dann gewundert, dass die teilweise erst nach vier Monaten geantwortet haben und dann habe ich gemerkt, dass das mache ich einfach nicht.
0: Das heißt, du ja. hast du nie im Film gespielt? Ähm,
2: Kurzfilme, klassischerweise und aber, da, da, ja, aber
0: das sind so Filme, die man für Freunde macht, weil die irgendwie einen Abschlussfilm machen müssen und wir genau. haben die nicht gesehen. Und nur eine Frage zum Theater, weil du gesagt hast, du ja. musstest nicht strugglen, strugglen war der ja. Begriff, was was verdient man so als Theaterschauspieler im kleinen Theater, das jetzt nicht weltberühmt ist?
2: Da, es gibt so einen Bühnenvertrag ähm, und da, wenn man irgendwie in der Gesellschaft, ich bekäme mich da nicht so aus, äh, in der Gesellschaft der Deutschen Bühnenvereinigung irgendwie sowas drin ist, dann muss man so einen Mindestlohn zahlen und der ist jetzt gerade vor kurzem wieder ziemlich angehoben worden oder auf jeden Fall deutlich mehr als ich zum Beispiel als Einstiegsgehalt, um die Frage vielleicht zu beantworten, habe ich glaube ich 1600 Euro brutto verdient. Oder 14, 50, so, ich weiß nicht mehr genau, ich bin nicht so der Zahlentyp.
1: Das, und sag mal, und dann, dann, es klingt jetzt so ein bisschen so, das finde ich, wenn es so ist, ungewöhnlich, dass du dich irgendwann mal hingesetzt hast und dir diesen Schauspielberuf und dein Leben und wie du darin funktionierst und funktionieren könntest, angeguckt hast und gesagt hast, nee, ich möchte was anderes.
2: Hm. Also so klingt es jetzt ja, so wie ich ja, bisher erzählt Klingt hast. vielleicht jetzt so, aber war nicht ganz so und es ist auch immer noch so, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt nicht völlig an den Nagel gehängt. Also ich hm. ich würde gerne noch und mache das auch teilweise als Sprecher arbeiten, weil ich da gemerkt habe, das macht mir also es war auch so, dass ich bei dem Kamerakurs gemerkt habe, ich habe gewisse Talente, die für die Kamera gut sind. Hm. Also was nichts mit Schauspielerei direkt zu tun hat, also mit der Emotionalität und dem Ganzen, sondern dass man sich auch merken muss, okay, wo bin ich scharf, wie bewege ich mich. Ähm, man lernt ja dann auch in so einem Kurs äh, vor der Kamera zu essen und zu trinken. Dieses ganze Ding, dass man weiß, wann habe ich die Tasse hochgehoben und in den ganzen Sachen war ich gut, aber ich habe auch gemerkt, dass ich das im Gegensatz zum Theater von der Energie, die man eben hat, wenn man da vor 100, 200 oder mal 600 Leuten spielt und live eben die ganze Rolle von A bis Z durchgeht, das ja was ganz anderes ist, weil du ja A chronologisch arbeitest, du arbeitest ja nach Z und nach Lichtverhältnissen und dann stehen da noch 15 Leute drumherum, die dich irgendwie schminken und die Kamera halten und das fand ich relativ unsexy einfach, ja. Mhm. Und da habe ich und dann habe ich immer Hörspiel gemacht und das war dann ein anderes Ding, wo ich gemerkt habe, das macht Spaß. Da habe ich zwar die Textvorlage, aber den Rest kann ich spielen. Mhm. Und dann versuche ich seit geraumer Zeit mit ähm, ja, immer stärker werdenden Beharrlichkeiten ein bisschen ins Synchron. Das
0: Interessante ist, erstens, man merkt sofort, Max ist jemand, der reden kann. Wir, wir müssen gar nicht viele Fragen stellen. Das ist gut.
1: Ja, sorry. <lacht> nee, nee. gar nicht, sorry. Gar nicht, sorry. Alles gut. Alles, alles <lacht> fein.
0: Das Zweite ist lustig, weil wir hatten kürzlich erste Folge. Da hat jemand mhm. davon geträumt, Synchronsprecher zu werden. Und ähm, ich arbeite im Radio. Clemens macht alles Mögliche. Ich habe ihn so ein bisschen... Letztendlich davon abgeraten, weil es irgendwie so ein hartes Business ist, oder, oder, nee, wir haben ihn am letzten, letztendlich geraten, das auszuprobieren. Ähm, das sich mal anzugucken, vor allen Dingen. Du hast auch gerade gesagt, es ist schwer da reinzukommen, ne? Synchron sprechen.
2: Ja, also es ist schwer, prinzipiell ist ja die Auftragslage im Moment relativ hoch durch die ganzen Amazon, Netflix und sonstigen Sachen, wobei auch da, wenn ich vor drei Jahren irgendwie mehr Gas gegeben hätte, dann wäre ich jetzt schon weiter, aber man muss halt wirklich die, die Ochsentour gehen oder wie man sagt, die Klinken putzen und bei den Synchronaufnahmeleitern wirklich Hallo sagen und dann müssen die irgendwann auch sich an dich erinnern, weil das, die haben halt so viele... Anrufe und so viele Menschen, die jeden Tag vorbeikommen, da ist es einfach schwer. Und dann muss man halt eben ein bisschen hospitieren, vielleicht. Ich habe dabei ein paar Leuten zugeguckt, zum Beispiel der Synchronstimme von Kevin Spacey und so. Und dann ähm macht man mal beim Ensemble mit oder guckt dazu und das ist ja so der klassische Einstieg, dass man Ensemble macht, wo man erstmal nur atmet oder oder äh, irgendwie mit der, mit der Gruppe irgendwas macht und dann kann man da einfach darüber Erfahrung sammeln und sein Profil ein bisschen äh, erweitern und dann haben irgendwann die Aufnahmeleiter dich auf dem Schirm und haben vielleicht auch weniger Angst, dich einzusetzen, weil das Problem ist, es gibt glaube ich weniger Jobs, die so learning by doing sind. Du musst funktionieren und Zeit ist Geld und wenn das nicht, wenn, also wenn, natürlich kann man ein bisschen was probieren, aber wenn man nicht grundsätzlich was mitbringt, äh, was da ähm, ja einfach mitgebracht werden muss, dann ist man raus. Weil die Aufnahmeleiter haben ja auch zu verantworten, dass sie dich empfohlen haben. Und äh, ja und das ist so, dass in irgendwann ist es aber schon so, dass der Bedarf eigentlich im Moment relativ hoch ist. Und dass die Leute, die gut sind, die machen dann irgendwann die Rollen. Und äh, dann ähm, ja, der Bedarf ist da. Die, die eigentlich sagt die Branche so, dass sie Nachwuchs braucht, aber sie braucht halt einen Nachwuchs, der schnell lernt und funktioniert. Und es gibt halt zwei, drei Kurse dafür, aber die sind jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, das ist mega anerkannt in der Branche und funktioniert sofort, dass man sagt.
0: Bedarf ist da, weil die ganzen ja. Serien sehr schnell oder schneller als früher ins Deutsche übersetzt werden müssen, und es einfach mehr genau. Serien gibt.
2: Ja. Genau. Und
0: ja. ist Hörspiel für dich einfacher gewesen oder ist es auch noch einfacher?
2: Es ist anders, also ich habe ein, zwei Hörspielsachen gemacht, wo ich sage, da ist das Ergebnis glaube ich ganz cool und bei einem anderen hatte ich das den Nachteil, dass ich quasi den Hauptsprecher nicht im Ohr hatte und dann hat das für mich bei einer Szene nicht so organisch gewirkt, weil dann habe ich quasi das Sprechtempo vorgelegt, aber eigentlich war er derjenige, der den Hauptrhythmus vorgegeben hat und dann habe ich gemerkt, dass das nicht so dialogisch ineinander greift und dass es ein bisschen...
0: Was heißt nicht im Ohr, das heißt du hast deinen Part gesprochen, ohne dass die Hauptrolle schon den Part gesprochen hatte?
2: oder genau. Genau. Manchmal ist es ja so, gerade für Anfänger oder wenn wenn man Glück hat und äh, dass zum Beispiel der entweder der der Regisseur oder Aufnahme also Tonmann da, dir dann das reingibt, dass du dann quasi jemandem antworten kannst, einen Ansprechpartner hast oder ähm, und ich habe die Stimmung einfach ein bisschen anders interpretiert bei der Szene, als dann quasi der der Hauptsprecher, der das äh, super gemacht hat, dann draufgelegt hat und dann hat das für mich dann war das für mich ein bisschen hölzern von mir.
1: Ich würde gerne, wenn das okay ist für dich, Johannes, ich würde gerne mal kurz woanders ja, den schmerzen? Ja, ja, ja du hast vorhin also in unserem fragebogen am anfang viel mehrfach in verschiedenen zusammenhängen das wort schmerz du hattest zwei schmerztage von denen du vielleicht einlöschen möchtest du bist schmerztherapeut was was ist es mit den schmerzen max
2: ähm, das ist dass ich einfach seit geraumer zeit ähm wobei das jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, also im Moment habe ich das nicht mehr so, aber einfach schon chronische Schmerzen hatte. Also das war auch so, das war eigentlich auch was, ähm, da kommt das Ganze zusammen, dass ich gemerkt habe, ich kann auch als Schauspieler nicht das abrufen, was ich möchte, weil der Körper ist ja halt dein Instrument und wenn du halt Schmerzen hast, dann musst du die entweder ausblenden oder du nimmst sie mit, aber sie gehören ja eigentlich nicht zur Rolle. Und ähm, das habe ich gemerkt, man sagt ja bei der Schauspielerei immer, diese Durchlässigkeit, die man haben muss, und die ist natürlich ein bisschen gestört, wenn man hinten, rechts, die Schmerzen wegdrücken muss im Kopf und ähm, einer Premiere oder so ist das nicht so das Problem, wenn man da auf Adrenalin und Endorphin rumläuft, aber wenn es dann irgendwann so eine normale Vorstellung ist und die Schmerzen dann halt sich doch melden, dann stört das. Und ich hatte das Glück, ich musste nie fechten oder sowas, das hätte ich gar nicht gekonnt. Und ich hatte, das war so dieses äh, zum Thema Weinen, äh, so eine Phase, da hatte ich... äh, von Zähneputzen hatte ich Schmerzen. Und das war für mich schwer deshalb, weil erstens ist doof, wenn man von Zähneputzen Schmerzen bekommt. Und zweitens war es so, dass ich früher sehr sportlich und sehr fit war als jüngerer Mensch. Und dann kam eben so ein Bruch und dann ging es so ein bisschen bergab. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich mich, eigentlich ich mich gar nicht selbst, aber mein Umfeld und ich mich dann unterbewusst auch über dieses Fitness und über diese Sportlichkeit definiert habe ein Stück weit und dann ist das völlig weggebrochen.
0: Was ist denn was ist denn da passiert? Was hat denn den Schmerz ausgelöst?
2: Ähm, also initial hatte ich einmal diese Geschichte in Italien, dass ich einen Armbruch hatte, den ich aber lange Zeit gar nicht als so wild interpretiert habe. Da musste Der war so ein bisschen kompliziert, also der Knochen war rausgestanden, aber also nicht offen, sondern zu, die Haut war noch zu, aber der Knochen war rausgestanden, dann wurde das da eben äh, operiert, eine Eisenplatte rein, sechs Schrauben und dann kam das irgendwann wieder raus und dann war gut und äh, dann habe ich irgendwann mehrfach mir den rechten Außenmeniskus eingeklemmt, also am Knie äh, und ähm ich habe den immer wieder selbst reingedrückt, ohne zu wissen, was ich mache. Und eines Tages habe ich beim Fußballspielen ohne Fremdeinwirkung was wieder so. Und dann habe ich gemerkt, das geht jetzt nicht reinzudrücken. Und ein Kumpel hat es mit ein bisschen mehr Kraft. Da habe ich gesagt, nee, vergiss, geht nicht. Und dann habe ich eben die Diagnose Korbhenkelriss am Außenmeniskus bekommen. Und das war insofern bitter, weil ich zwei Wochen später hätten wir deutsche Meisterschaften, Finale gehabt mit unserer. Ich habe Wasserball gespielt, ich war Torwart und Mannschaftskapitän und bin extra nicht in den Auslandsaufenthalt nach Kanada, weil ich gesagt habe, ich will mit den Jungs da was reißen und, und dann war ich halt eine Woche oder zehn Tage vorher war ich dann halt ausgeschaltet. Und dann hat sich das sofort gezogen. Ich habe dann dreimal mir einen Außenmeniskus gerissen und dann ist quasi so also mein ganzes Körpersystem zusammengebrochen und irgendwann hatte ich halt Schmerzen beim Zähneputzen.
1: Ja. Wasserball ist, glaube ich, mhm. fangen wir mal da an, das ist, glaube ich, eine körperlich wahnsinnig anstrengende
2: Sportart, oder? Ja, es gilt zu so gemeinhin als mithärteste Sportart mit Eishockey. So.
1: Ja. Okay. Das heißt, wenn du das gemacht hast, zu dem Zeitpunkt musst du sehr fit gewesen sein.
2: Ja, also damals habe ich einfach gesagt, das ist normal, aber rückblickend, ja, ich habe fünfmal die Woche im Wasser trainiert und dann hat noch hobbymäßig Tennis und Fußball gespielt und ja.
1: Okay. Und, und das war dann auch die Zeit, die Wasserballzeit und diese Zeit, in der du so, so viel Sport gemacht hast. In der, du, du nennst es schon so, als wenn du, als wenn das ein Begriff ist, mit dem du ständig hantiert hast, der Schmerz. Ähm, da ist das entstanden dann irgendwann?
2: Ja, also das war so ein, auch ein Prozess, ne? Ich habe dann halt die Knie-OP gehabt, dann war ich nach der ersten Knie-OP, habe mich das nicht aus der Bahn geworfen. Ich habe gesagt, halt egal, dann war ich in einem Jahr wieder richtig fit, dann ist es aber wieder passiert, dann habe ich quasi wieder eine OP gehabt und man muss wissen, man baut ungefähr dreimal so schnell Muskulatur ab, wie man sie aufbauen kann und äh, dann dann ist bevor, weil die dritte OP kam, dann bevor mein Bein wieder richtig die Muskulatur aufgebaut hat und dann war eine Entzündung im Knie, weil die wahrscheinlich die Drainage zu früh gezogen haben und dann hatte ich da ein dickes Knie und Schmerzen, dachte aber es ist normal, die haben wir ja operiert und dann war das so eine Kaskade nach unten. Und ähm, und dann war das aber so ein Stück weit, da habe ich halt okay, nächstes Jahr bin ich wieder fit, ich war immer optimistisch. Und dann habe ich irgendwann auf die Leb- Lebensuhr geguckt und habe gesagt, okay, seit sechs, äh, seit zehn Jahren sage ich jetzt, nächstes Jahr bin ich fit und war bei verschiedensten schulmedizinischen Koryphäen. Und die alle konnten mir nicht wirklich helfen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ich jetzt eben eh einen, einen neuen Weg einschlage, dann, dann kümmere ich mich doch mal aktiv selbst darum, um dieses Thema Schmerzleistungsfähigkeit.
0: Hat das, ähm, ich hätte mal gesagt, hat das wehgetan, nein, ich meine, hat das, ähm, äh, fiel dir das schwer, diese Sportsache aufzugeben? War ja offensichtlich wichtig, wenn du da so in der Mannschaft sehr weit warst.
2: Ja, also es fiel mir schwer, dass es mir genommen wurde. Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht so gewesen, dass ich gesagt hätte, wie ein paar Freunde von mir, ich, ich richte meinen Studienort danach und ich will das noch weitermachen. Für mich war so ein Ding, ich will das jetzt machen und wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, einmal, sei es mal, sowas wie eine WM oder Olympiade zu machen, ähm, dann hätte ich das gern gemacht. Trotzdem war es aber eher so, dass es mir genommen wurde, hat mich gestört, dass ich jetzt einfach das nicht mehr konnte und dass ich dann, sei es mal, dass ich irgendwann so unsportlich war und alle Menschen, die früher um mich herum unsportlich waren, dann auf einmal sportlicher waren wie ich, und das war dann schwierig und dann konnte ich eben keine Stunde laufen ohne dass mein Knie wehtat noch nicht mal so im Ball spazieren und äh, mit dieser Limitierung umzugehen fiel mir da nicht einfach und dann war es eben so weil ich in habe ich auf der Schauspielschule studiert und habe dann äh, diese Schulterschmerzen kamen irgendwann beim Physiotherapeuten hieß es, ich soll Liegestützen an der Wand machen, ich hatte schon davon Schmerzen, da habe ich gesagt, okay, das war diese Verzweiflung, wo ich sagte, wie soll ich hier rauskommen? Ich, es gibt ja kein kleineres Pensum fast mehr, als das zu machen, wenn ich schon bei den therapeutischen Übungen so starke Schmerzen kriege. Und ähm, ja und wenn man dann eben vom Zähneputzen oder vom Anstoßen in der Kneipe mit, wenn es mehr als drei Leute sind, sagt, ich muss meinen Arm runternehmen, dann ist das in dem Alter halt doof. Und dann tun so Sachen wie Töpfe, Spülen und Waschen weh und dann stapelt sich das und man fühlt sich schlecht. Wenn man es aber wegputzt, hat man Schmerzen. Das waren alles so Kaskaden, die dann nicht ganz einfach waren. Und vor allem, was noch dazu kam, mir hat man null angesehen, ich Sie und sah wie ein topfitter junger Mensch aus. Und dann manchmal dachte ich mir, wenn ich jetzt irgendwie sowas hätte, wo man sehen würde, der, der ist kaputt, Kriegsinvalide, dann deswegen für manchmal einfacher, das zu kommunizieren, weil, aber andererseits bin ich froh, dass es auch nicht sichtbar war. Ja.
1: Das ist jetzt ja doch eher, also, das Bild wird nicht ganz stimmen, aber sagen wir mal so, wenn ich über zehn Jahre zehn Autounfälle hatte und dann sage ich, dann werde ich doch jetzt einfach Fahrlehrer, dann weiß ich, wie es geht. So ähnlich hast du es ja auch gemacht, ne? Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Du hast ja. gesagt, der, ja, der nee, Schmerz beschäftigt. Ich,
2: ich habe halt, ja genau, ja, kann man schon sagen, aber ich war ja sonst vorher immer passiv, also ich war eigentlich Beifahrer wenn man mhm. das Thema Schmerz ja, okay. annimmt, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme so nicht ans Ziel. Der Typ fährt irgendwo immer woanders hin und sagt immer, fahre Memphis. aber Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt setze ich mich selbst ans Steuer, <lacht> auch wenn ich noch nicht weiß, wie man fährt.
0: Hast du gerade fahre und, Memphis gesagt? Ja, ja da, da, da merkt man Neustadt, SWR-Gebiet, ne? die Comedy früher. Genau. Ja. <lacht> Riesen Radio-Comedy bei SWR 3 damals, deshalb.
1: Okay. Du hast vorhin gesagt, du bist Schauspieler und Schmerztherapeut. Mhm. Das heißt, du hast dann eine richtige Ausbildung gemacht, oder wie wie ja. bist wie hast du dich dem genähert?
2: Ja, ich habe dann überlegt, was kann ich machen. Ich wollte auch kein Physiotherapeut werden, weil ich war bei sehr, sehr guten Physiotherapeuten, ähm, zum Beispiel unter anderem im, im Reha-Klinikzentrum Donau-Stauf, wem das nichts sagt, das ist von dem, also da sind Fußballprofis der ganzen Welt okay. und äh, Die konnten mir schon ein bisschen helfen, aber nicht wirklich ähm, befriedigend. Und ähm, da habe ich gesagt, wenn ich jetzt das lerne und ich war da auch schon bei sehr guten, dann geht es mir ja nicht wirklich, wirklich, also das ist ja nicht motivierend. Und dann, und dann kam irgendwann äh, eine Schmerztherapie, für die per Mertesacker so Testimonial ist oder Werbung macht. Und mit dem war ich damals in der Reha-Klinik. Mhm. Und dann dachte ich, das ist spannend, weil der ist ja dann nach England gewechselt und war zumindest eine relativ lange Zeit lang bei ähm, älter werden, bei mehr Pensum an Spielen und bei einer härteren Gangart im Fußball weniger verletzt. Und dann dachte ich, irgendwas macht er vielleicht richtig. Und dann habe ich mir angeguckt, das nennt sich Pracht die Schmerztherapie, war bei einem sehr äh, guten Therapeuten, der quasi hier die Nummer eins davon in Berlin ist, und habe gemerkt, da geht was, und habe mich entschieden, da den Weg einzuschlagen, und habe die Therapie dann gemacht, also die Ausbildung. Und bei dieser Ausbildung, also so eine, ja, vier, vier Tage geht die Grundausbildung, und die kann man immer wiederholen in verschiedenen Ebenen des Lernens, um das zu vertiefen. Und da ist sehr viel passiert, weil ich erstens mal bei anderen Leuten gemerkt habe, was da geht. Und auch, weil ich ganz viel, was mir zum Beispiel Schulmediziner gesagt haben, was nicht geht, ähm, was ich aber konnte, also Tennis spielen und, und Basketball ging, aber so Joggen und Fahrradfahren hat mir Schmerzen gemacht. Und mit dem Erklärungsmodell von da hat mir das auf einmal eingeleuchtet, warum. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spezialisiere ich mich da drauf. Und jetzt bin ich, glaube ich, vom Ausbildungsstand dieser Geschichten quasi nach der Nummer 1 in Berlin. Also nicht von der Erfahrung und von sonst was, aber ich habe am meisten die Ausbildung gemacht.
0: Und nach diesem Erklärungsmodell, warum geht das, Tennis zu spielen, obwohl du eigentlich Schmerzen hast? Und wie genau, kannst du kurz noch diese Schmerzen beschreiben und dann die andere Frage beantworten, so viele Fragen auf einmal?
2: (lacht) Okay. Also ich hatte diese Knieschmerzen und ähm, die Knieschmerzen sind unter anderem, also wenn man jetzt mal nur das liebscher Prachtwissen mit ins, ins Boot holt, darunter bedingt, dass, vereinfacht gesagt, mein Fahrwerk verzogen ist. Und wenn du eine, eine lineare Bewegung machst und dein Gangbild aber schräg ist und du die ganze Zeit gerade das machst, dann hast du immer diese Fehlsteuerung, die summiert sich auf. Also man bewegt... also es gibt so eine Studie, dass man sagt, irgendwie der, der Durchschnittsamerikaner bewegt sich, glaube ich, 4.000 Schritte am Tag und das sind, die sind fauler als die Mitteleuropäer. 4.000 mal 100 Kilo ne, ist 400.000 Kilo, die man täglich bewegt beim Gehen. Und, ähm, und wenn da eben was linear verzogen ist, dann summiert sich diese Fehlspannung immer mehr auf und irgendwann tut es weh. So wie wenn halt ein Fahrwerk vom Auto verzogen ist, dann zieht halt irgendwann nach rechts. Wenn ich aber die ganze Zeit hin und her fahre, wie beim Autoscooter, merke ich das gar nicht so. Und dann kann sich diese Spannung der Muskeln und des Bindegewebes, Neudeutsch Faszien, kann sich dann einfach, das summiert sich nicht so in die Einseitigkeit.
1: Da gibt es diese Rollen, oder?
2: Da gibt's Rollen.
1: Da muss und ich jetzt gerade, ich habe dieses genau. Wort gehört und. Und auch <lacht> Bälle für 25 Bälle, Euro,
2: genau. die man
0: gerne gern im Urlaub verliert. Sprich mich nicht drauf an. <lacht>
2: Ja, genau. Da gibt es Rollen und Bälle, mit denen man eben so äh, fast den ausstreichen oder rollen kann oder die die sogenannten Triggerpunkte bearbeiten kann und was man alles noch so kann. Und das eben war dann lieb schon Brachner, habe ich das gemacht und dann konnte ich zum Beispiel jetzt, also seit drei Jahren gehe ich jetzt regelmäßig mit meinem äh, ältesten besten Freund, der so eine Art ich äh, das heißt mal gedanklicher großer Bruder ist, die gehen seit 13 Jahren äh, immer am ersten Augustwochenende in die Berge. Wir sind da so acht neun Stunden am Tag gelaufen. 2000 Höhenmeter oder was und ich hatte null Schmerz, auch beim Berg runtergehen nicht. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das ging jetzt dadurch. Ich,
1: ich, ich, muss, ich muss trotzdem noch mal ganz kurz um, um die Verhältnismäßigkeit. Ja. Ich glaube, das habe ich gerade an der, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Du hast, als es um das Thema Ausbildung ging, gesagt, die Grundausbildung für das, was du jetzt machst, hat vier Tage
2: gedauert. Hast du ja. das richtig verstanden? Ja.
1: Und das heißt, nach vier Tagen kannst du losgehen und andere Menschen behandeln? oder wie Ja, darf ich das?
2: kann man. Also man muss es noch dürfen, deswegen habe ich noch einen Heilpraktiker gemacht, dass ich quasi offiziell die Lizenz habe, ähm, Leute zu behandeln. Aber ich habe den Heilpraktiker quasi parallel gemacht und so halb in Eigenregie. Ähm, Heilpraktiker ist ja, für die, die es nicht wissen, gar keine Ausbildung im Sinne von, ich lerne Menschen zu helfen, sondern ich weiß, was ich nicht darf. Und dass ich keine Gefahr für die Volksgesundheit darstelle. Da gibt es eine schriftliche Prüfung, bundesweit mehr oder weniger gleich mit 60 Multiple-Choice-Fragen. Davon muss man 45 richtig haben und über das Niveau kommt man dann in eine mündliche Prüfung. Und die ist auch für pro Prüfungsort unterschiedlich schwer. Und da habe ich dann äh, das Glück gehabt, äh, da hat mir auch jemand noch ein bisschen nachgeholfen, dass ich mich da anmelde. Und dann war ich so ein bisschen im Lern- und Zugzwang und war so ein bisschen eine Zeit lang im Tunnel und habe das halt geschafft. Und jetzt darf ich quasi seit äh, Anfang des Jahres, darf ich ganz offiziell selbstständig Menschen therapieren. Und diese die Behandlung, diese viertägige Geschichte habe ich halt oft wiederholt. Mhm. Ähm, ja, das hat insgesamt 18 Monate gedauert dann.
1: Ah, okay, okay. Oh, okay, das ist ein ganz anderes Bild. Ich habe gerade ja, gedacht,
2: aber es hat jetzt... schon, weil, also das ist eine sehr systematisierte, äh, da arbeitet man mit 72 Punkten am Knochen und okay. der Knochen ist ja nicht so variabel und schwierig zu ertasten wie jetzt Bindegewebe. Und wenn man jetzt mal lernt, wie man die Punkte findet und wo die sind, dann kann man sogar, wenn man jetzt, also zum Beispiel jemand hat Knieschmerzen, dann gibt es dann irgendwie acht verschiedene Punkte, die da ganz wichtig sind, die man drücken muss. Wenn man als Anfänger nur vier davon super erwischt und zwei halb und zwei gar nicht, dann hat man dem trotzdem ein bisschen geholfen. Ja, und so, so weit geholfen, dass es, äh, dass es ihm wirklich was bringt. Ja.
0: Jetzt stand der Max früher auf einer Bühne, hat Applaus bekommen von fremden Menschen, ähm, stand im Rampenlicht. Der war Sportler in einer Mannschaft, wo man Siege feiert. Ähm, Vielleicht Olympia. Olympia. Vielleicht Olympia. Das heißt, der Max hat sehr von er stand sehr im Mittelpunkt in seiner Arbeit. Jetzt geht es darum, anderen Menschen zu helfen. Ähm, passt das für dich trotzdem zusammen?
2: Die ja und nein. Also mir fehlt das natürlich schon. Also das Adrenalin des Mittelpunkt und als Torwart ist man ja so eine, so eine Zwischenposition zwischen Einzelkämpfer und Mannschaftsspieler ähm, und mit der Bühne klar, ne? also das, das ist eine Energie und eine Lebendigkeit, die man da erfährt, die wahrscheinlich schon seinesgleichen sucht und, und die Erfahrung miss, möchte ich nicht missen. Und wenn ich irgendwann mal damit konfrontiert bin, also selbst mal ins Theater gehe, dann, dann sticht es schon mal irgendwo ein bisschen, wo ich sage, ach, das wäre schon noch mal geil. Aber ich weiß im Moment einfach, dass Theater, wie mein ehemaliger Intendant immer gesagt hat, erfordert eine Ausschließlichkeit. Ähm, das kann man nicht so nebenher machen. Und ich bin kein Typ, der sagt, ich gehe jetzt hier in so eine Freizeittheatergruppe. Also ohne dass ich das jetzt irgendwie verurteilen will, aber das bin ich nicht. Und ähm, Jetzt, klar, jetzt bin ich da halt im stillen Kämmerlein und und, äh, helfe Leuten hoffentlich, also meistens. Und das ist aber auch ganz toll. Also jetzt gerade Beispiel, mein letzter Patient heute vor äh, eurem Anruf Mhm. ist ein junger Mann, 14, der seit zwei Jahren und neun Monaten Fersenschmerzen hatte und nicht auftreten konnte. Und der hat dadurch eine sehr große soziale Verarmung erlebt, weil er nicht mehr mit seinen Kumpels, bolzen konnte Und äh, weil er dann quasi nur noch zu Hause saß und äh, im Schulsport nicht mehr mitmachen durfte oder konnte. Und der Rennzeit seit zwei Jahren und neun Monaten von Pontius zu Pilatus, war in der Charité bei großen Koryphäen und die haben ihm nicht helfen können, also irgendwie Schmerzmittel gegeben. Und ich habe ihn letzte Woche behandelt und ein paar spezielle neurologische Übungen mit ihm gemacht, also Gleichgewicht und Augen im Genauen und ähm, der hat jetzt fast keine Schmerzen mehr. Das ist natürlich was, wo ich sage, das gibt dir sehr viel zurück.
0: Das, das kann ich verstehen. Was für Übungen machst du mit dem, dass der so ein Schmerz, der so dominant im Leben war, plötzlich so abschalten kann?
2: Ich habe einmal die Punkte gedrückt nach Liebscher und Bracht. Und dann habe ich jetzt, ich war vor kurzem äh, auf einer Ausbildung von einem amerikanischen ähm, ja, System. Weil das hat noch so ein bisschen gefehlt für mich, äh, Liebschernbracht beschäftigt sich mit den Körperspannungen, Muskelgewebe, Faszien und mit der Ansteuerung über die Bewegung und äh, macht ganz viel und sagt, okay, was auch äh, prinzipiell sehr richtig ist, Viele äh, unser Bewegungsprofil, wir sitzen zu viel, wir gucken zu viel auf Bildschirme etc. pp., weiß man ja hoffentlich mittlerweile. Ähm, und das äh, formt unser Bindegewebe, unsere Faszien, führt zu Verkürzung, Einseitigkeit. Und wenn wir dann nur Krafttraining machen, dann schrauben wir uns mehr zusammen. Wir brauchen auch eine gewisse Flexibilisierung. Ähm, Ob man das jetzt mit einer Rolle oder mit Dehnung oder mit Kombi erreicht, äh, das das ist eine Sache. Und eine Sache sagt eben, unser Sehen, unser Hören ist wichtig und unser Gleichgewicht. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist die Ansteuerung von unserem Hirn gestört. Und ein Kollege von mir, mit dem ich auch schon ein bisschen zusammenarbeite, der arbeitet auf dem Gebiet und der Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mein Gleichgewichtssystem völlig verzogen war. Und ich mich quasi, es gibt so einen Test, wo man 60 Schritte im Dunkeln macht, ähm, ohne dass man visuelle oder oder auditive Reize hat. Und wo man dann so die Knie hochmacht beim Laufen und versucht aber geradeaus auf der Stelle zu gehen. Und nach 40 Schritten hatte ich mich fast um 360 Grad gedreht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist spannend. Und da habe ich gesagt, okay, die Ebene, einmal, weil es mich selbst beschäftigt, und zweitens, weil es mega spannend ist, möchte ich auch noch lernen. Und äh, bei dem jungen Mann habe ich einfach gesagt, okay, wenn der jetzt ganz viel zu Hause sitzt und Playstation spielt, dann fehlt einfach eine Stimulierung von seinem Gleichgewichtsorgan. Und die Augen haben vielleicht auch ein Problem. Und dann gibt es so Tests, wo man einfach gucken kann, ähm, ob das System positiv reagiert. Also wenn man sich nach unten beugt, also dieses klassische Vorbeugen, wie weit man mit den Händen runterkommt, dann ähm, kam der halt allein durch ein paar Augenübungen und durch Gleichgewichtsstimulierung kam der halt zwei Handbreit weiter runter. Also er kam nach der Behandlung der Ferse kam er schon tiefer als normal und am Ende war er so, dass er die flache Hand ablegen konnte, was er normal nie kann. Und er war heute wieder da und ich war sehr, hatte schon auch Skepsis, ob sich das so gehalten hat. Aber wir haben erstmal bewiesen, dass es beeinflussbar ist und dass man es mit guter Strategie halten kann. Und heute kam er, hat gemeint, er hat äh, fast keine Schmerzen mehr. Dreimal am Tag meldet sich noch, aber er äh, ist schon gewillt und hat Lust, ähm, Fußball zu spielen. Dazu muss man einmal sagen, bei, die, bei allen Therapieansätzen, die ich mache, äh, ist es Hilfe zur Selbsthilfe man muss seine Übungen und seine Hausaufgaben machen. Und sonst muss man halt sagen, ich will lieber die OP, die Spritze oder sonst was. Und der, der Kollege von mir, ganz kurz, weil ich das so toll finde, der hat ganz viele Kinder, die zum Beispiel nicht lesen können. Und die werden dann irgendwie zur Lesenachhilfe geschickt. Und der findet dann einfach heraus, dass die Augen nicht die Funktionen können, die sie können sollten, dass man lesen kann. man muss Zum Lesen muss man quasi die Augen auf einen Punkt fixieren können und den Punkt verfolgen. Das ist quasi technisch gesagt Lesen und wenn man das nicht kann, rein von der Funktion, dann kann man auch nicht gut lesen und auch andere Sachen, wo Kinder sich nicht entwickeln, zum Beispiel nicht krabbeln und stehen und gehen lernen weil einfach das Gleichgewichtssystem vielleicht gestört ist, weil die Mutter lange in der Schwangerschaft die letzten Wochen lag und dann hatten die keine Stimulation von ihrem Gleichgewichtsorgan im Innenohr und dann sind die da quasi schlechter von Voraussetzungen wie andere Babys und dann fällt es ihnen schwer, so diese normale Entwicklung durchzugehen. Und wenn das aber gelöst ist, dann können die sich ganz normal entwickeln. Das ist eine total tolle, wertvolle Arbeit, die, glaube ich, dann auch viel zurückgibt, wenn, die, wenn dann die Erfolge sich einstellen.
1: Der Max ist da auf jeden Fall ein Thema, das ist sehr interessant so zuzuhören. Ich würde trotzdem gerne mal einen Cut machen. Ja, gerne. Ich würde und ich, okay. ich würde dich, ich würd, ich würd dich gerne was ganz anderes fragen. Mhm. Das sind jetzt so, ich weiß, diese Vokabeln sind immer so ein bisschen schwierig, aber ich, ich würde gerne wissen, wo du dich da siehst, bist du Du bist durch so eine lange Phase gegangen mit, mit, mit Schmerz und mit Suche und so. Und jetzt bist du da angekommen und, und du bist da auf jeden Fall in diesem, in diesem Therapie und diesem Schmerztherapie-Thema angekommen. Das haben wir gerade deutlich gehört. Ähm, Bist du, wenn du auf dein Leben guckst, so wenig, wie man das vielleicht sich die Zeit nimmt, um das mal zu machen, bist du zufrieden? Bist du glücklich? Bist du in irgendeiner Weise bei dir angekommen? Wo, wo bist du heute?
2: Ich bin, glaube ich, kurz davor anzukommen. Also ich arbeite ja jetzt noch kein ganzes Jahr in der Therapie und mein Ziel und Wunsch ist es, und das war das Motto von dem Theater, wo ich war, es muss im Leben mehr als alles geben, von äh, dem Autor, das ist ein Kinderbuchzitat von dem Autor, der auch Wo die wilden Kerle wohnen, geschrieben hat.
1: Es muss im Leben mehr als alles geben? Ja. Okay.
2: Und deswegen habe ich gesagt, okay, äh, warum soll ich nicht das schaffen, dass ich zum Beispiel eben als äh, Hörspielsprecher oder Synchronsprecher arbeite und, und als Therapeut? Und das ist so mein Wunsch, dass ich einfach diese beiden Dinge in mir bedienen kann. Und auch, ich sag mal, ich habe, ich kann es, ich spiele Tennis und mache bestimmte Dinge, aber ich bin noch nicht so fit, äh, wie ich, wie ich gerne möchte. Und äh, wenn das der Fall ist, also ich habe zum Beispiel gesagt, ich würde gern wieder Wellenreiten gehen können, Vollgas, äh, da wo was quasi die Schultergeschichte passiert ist. Und da bin ich, glaube ich, noch nicht ganz. Aber, aber ich.
1: Aber, ja. aber das heißt auch, so, so wie du erzählst, dass sich Zufriedenheit oder, um dieses große Wort zu benutzen, Glück, ähm, definiert sich bei dir ganz entscheidend über deine körperliche Verfassung.
2: Ja, weil ich da eben so lange limitiert war und bin und also bin nicht mehr gegangen. Aber klar, wenn ich ich will, ich will. Also es geht ja immer darum, auch wenn man schmerzt, also wenn man jemanden behandelt, es geht ja gar nicht primär um den Schmerz, Sondern der Schmerz ist eigentlich jemand, der jemandem die Freiheit nimmt, Dinge zu tun, die er möchte. Wenn jemand seinen Sport aufhören muss mit seinen Kumpels zum Beispiel, äh, dann nimmt ihm das was, was ihm eben Glück und Lebensfreude gebracht hat. Mhm. Und natürlich kann man sagen, okay, ich äh, laviere mich da drum herum, finde andere Hobbys oder so. Und äh, man darf natürlich auch nicht sagen, ich will aber unbedingt das und sonst bin ich unzufrieden und dann wird man unglücklich. Aber prinzipiell sollte man das auch nie aus dem Auge verlieren und zu versuchen, wenn das geht, das schon zu erlangen. Und mittlerweile bin ich insofern glücklich und zufrieden, dass ich sehr positiv und optimistisch bin, dass ich mit 50 zum Beispiel top bin und fitter als mit 25.
1: Ich muss jetzt, ich muss trotzdem noch mal ganz kurz nachfragen. Habe ich verstanden, warum das Körperliche so wichtig ist für dich? Was ist denn mit dem, ich meine, da gibt es ja noch so, wenn wir die Tür mal zur Seite aufmachen und da mal rausgucken, für das, was du gerade beschrieben hast, also du bräuchtest ja auch noch, weiß ich nicht, vielleicht hast du das alles schon, du bräuchtest ja auch noch eine gut funktionierende Beziehung im Idealfall. Passiert da auch schon was? Ist das irgendwie Thema oder kommt es später?
2: Beziehung habe ich, führe ich auch mhm. schon jetzt fast sieben Jahre. Mhm. Und insofern ist da schon eine gewisse Beständigkeit. Und ich bin sehr beschenkt von den, sag ich mal, guten Freunden und von meiner Familie, die, die als so wichtige Menschen herum sind. Ja. Okay.
1: Das ist gut.
2: Ich, ich, ich. Das jetzt bin ich aber auch
1: gespannt, was jetzt kommt, Johannes.
0: Ich, 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 es gibt keine Überleitung. Ich, ich glaube, wir waren beide im letzten Drittel sehr Zuhörer, weil Max sehr viel spannende Sachen zu erzählen hatte. Ich bin gespannt auf die Reaktion, die es auf diese Folge gibt von, von vielleicht Leuten, die mehr bei der Schulmedizin sind. Mhm.
2: Aber, ähm, das widerspricht sich übrigens gar nicht groß. Also wenn man, ne, nur, das ist jetzt nicht irgendwie. Ja. Ich
0: kenne mich null aus, ich fand das ja. alles total logisch, aber ich bin gespannt, was andere Leute dazu sagen. Aber ich, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ich bin durch, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich, ähm, ich, ich würde jetzt eigentlich nur noch Danke sagen mit einer schönen Geste. Du meinst mit meinem Bild oder was? Ja, also genau. Unser ähm, Bild, Entschuldigung. Max, ich weiß gar nicht, bist du, bist du ein Passionierter der Anrufhörer?
2: Äh, ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, mir hat ja jemand ich jemand gefragt, ob ich Bock hätte, mitzumachen bei äh, der Anruf.
1: Max lügt doch einfach und sagt ja. ja.
2: Ja, ja, danke. Ja. Ja, <lacht> ja, großartig. Ja. Ganz großer Fan. Ich bin Teil davon. Natürlich bin ich Fan. Sie- ja. Siehst du,
0: das, das zeigt doch nur allen anderen Hörern, dass sie auch gar nicht selbst mitmachen müssen, sondern einfach nur vielleicht mal Freunde fragen oder Freundinnen, ey, hast du Bock mitzumachen? Weil, äh, wie man bei Max merkt, ohne, ohne andere Leute sind wir hier bei der Anruf aufgeschmissen. Aber dann weißt du jetzt gar nicht, was auf dich zukommt, Max, weil jeder, der mitmacht, kriegt ein Geschenk von uns. Was schön. Ein schönes Bild von Clemens.
1: Mhm. <lacht> da
0: lindert sich die Freude schon so ein ganz kleines bisschen. Ach so. Aber du, du, du darfst es mitgestalten. Das ist ein Rohrschachtestbild. Das mhm. heißt, du wählst ein paar Farben aus. Ich ja. habe hier
1: ein, ein, genau, ein Brief, äh, einen, genau, einen Brief, nicht Briefkasten, äh, Malkasten heißt das Ding. Handelsüblicherweise. Mhm. Entschuldigung. Mit den handelsüblichen Farben.
0: Und Clemens macht die paar Farbplexe und äh, faltet das Bild zusammen und ja.
1: Und, und das Bild wird dann natürlich das Titelbild für deine Folge. Okay. auf der Anrufpodcast.de.
2: Okay. Äh, wie viele Farben?
1: Ich habe hier, ich mache so viel, wie du möchtest. Ich habe hier so einen Briefkasten. Äh, ich oh, schon wieder Briefkasten. <lacht> einen Malkasten, <lacht> so mit den handelsüblichen, ne, blau, rot, gelb, grün, alles okay. Mögliche. Und ein Wort, das man, das ich seit Schulzeiten nicht mehr benutzt habe. Und deckweiß, falls erforderlich. Ja. Okay. An
0: dem du scheinbar mehrfach geleckt hast, weil du mehrfach jetzt Briefkasten gesagt hast. Ja, <lacht> anders
1: kann ich mir nicht erklären. <lacht> Schieß los, Max. Was soll okay, mal Was soll ich hätte
2: gern so würden. Dunkles, tiefes Midnight Blue oder was, was in die Richtung geht. Ja, das haben wir. Dann ein, ein strahlendes Zitronengelb. Mhm. Und äh, ein bisschen Schwarz.
0: Während Clemens anmischt, übrigens, das richtige Bild war nicht zehnmal einen Verkehrsunfall gehabt und um dann Fahrlehrer zu werden, sondern zehnmal einen Verkehrsunfall gehabt und dann Schrotthändler werden.
1: Soll ja. ich nur mal loslassen. Stimmt. Ja, okay. <lacht> Damit zufrieden, Max? Oder brauchst nee, du noch, noch Ein bisschen Farbe? Deckweiß hätte ich gerne. Und endlich mal jemand. Dann bin ich Deckweiß. fertig. Ja, toll. Deckweiß. Freu mich. Ja. Jetzt klappe ich hier auf. Und Johannes ist wie immer der Erste, der es sieht. Mit Deckweiß, Johannes. Das ist Vollpremiere. Ja.
0: Jetzt, sag mal, ist das ein, ist kein Penis, oder?
1: Ich habe es ja noch nicht gesehen.
0: So. Aber es ist sehr schwarz-weiß. Das Deckweiß hat die ganzen Farben überdeckt. Ist einfach schwarz-weiß.
2: Das deckt halt einfach, ne? Doverweise. Ja, <lacht> ja. Es ist
0: einfach Licht und Dunkelheit beim Thema Schmerz. Von daher ist doch irgendwie so hart, dass das passend wieder wunderschön
1: ja. interpretiert, würde ich auch sagen. Genau. Ja. Okay. Toh.
0: Gut. Max, danke fürs so viel Erzählen. Danke fürs so offen sein. Danke fürs Mitmachen.
2: Ja, sehr gerne und euch noch ganz viele tolle weitere Folgen und prinzipiell ein schönes Leben.
1: Und dir möglichst wenig Schmerzen von hier an für alles, was noch kommt.
2: Das ist schön. Da bin ich optimistisch und nehme ich gerne an mit. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich,
1: Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Podcast.de.